0: 中国有很多地方是让我们可以乐观的。我们的人民特别勤奋，我们的人民创造力，尽管有人说中国人创造力不是很强，但是中国人创造力还是挺强的。这个经济增长的重要的要素是在哪？有一段时间我们企业就没有医疗保险。尤其是农村，后来我们建立了这个新型农村合作医疗制度，啊，把医疗保险基本上普及了。<音>我们啊，每年的政府工作报告都会定一个当年的经济增长目标。如果我们回顾一下过去几,几年，我们是不断的在向下的。我觉得这是，这方向是对的，就是不能把经济增长目标定得过高。否则，它会带来各种各样的扭曲，带来各种各样的问题
1: 。本期播客继续推出著名经济学家白崇恩教授的访谈，白老师将对中国经济增速会不会持续放缓等问题进行分析，欢迎您收听。我们做过一个服务业的发展的研究，<是>为什么要单独把服务业拿出来去做这个研
0: 究？就是我刚回来的时候，以前呢没有参加过、呃，跟政府部门有直接关系的这种政策性研究，结果呢那次呢是发改委他们在制定一个国务院在制定一个促进服务业发展的文件，嗯，那就需要做一些先期的研究，那发改委就找到了学校，嗯，说能不能跟清华大学一起来做。
1: 就您发现中国的服务业占 GDP 的比例是比很多国家都要低的，甚至比印度还要低。那
0: 个时候尤其低，嗯，对，就是那个是比较早的那个时候啊，就是我们服务业占 GDP 比例特别的低，嗯，那这几年服务业占的比重是越来越越上升了，但是尽管现在服务业占的比重上升了，但是我觉得我们的研究呢，它并没有过时，它仍然有。但不，并不是说所有的结论都没有过时，而是关键的发现，对现在的研究，对现在仍然有借鉴意义
1: 。就是您这个研究其实是一个三方关系，是吧？是呃，或者是一个两方关系，就是政府规模、嗯、法治水平和服务业发展的这个，实际上是他们两者之间的关系。对<那>我
0: 们其实是看的这个服务业占 GDP 的比重和很多指标的关系，嗯、包括。政府的规模，包括法治环境的质量，以及其他的可能影响服务业比重的一些因素，我们是一起考虑的。嗯
1: 、是呃，一开始是想解答，就是为什么中国的服务业占 GDP 的比重比较低？对
0: 对对对。对对那
1: 找到的答案是什么
0: ？找到的答案是其他的一些通常的一些答案我就不说了。我们两个我觉得比较对中国比较适用的答案因素呢，是说。一个呢是政府，如果政府的活动占整体的经济活动的比重比较大，那么呢就服务业发展就会相对要慢一点。第二个呢是法治环境，如果不是特别好，那么服务业发展也会比较慢一点。所以就是政府的规模占 GDP 的比重是一个重要的因素，影响服务业发展的因素。另外一个是法治环境。的质量是影响服务业发展的一个很重要的因
1: 素。这个第二个因素我们很容易理解哈，就是法治环境不好的话，可能不光对服务业有影响，对各种行业都有影响。那为什么这个政府规模的大小会影响到服务业的发展
0: 呢？其实那个如果说法治环境不好，既影响服务业的发展，也影响其他行业的发展，那它不应该影响服务业占总体的比重。所以我们我们发现呢。是它影响了这个比重，那这个发现，我觉得它是到现在仍然有借鉴意义，就是说，服务业就是法治环境对于服务业的发展更加重要，尤其重要，尤其重要。嗯、为什
1: 么法治环境对服务业的发展是尤其重要的比？比对其他的产业，对，这就是一个很
0: 好的问题。当然，这个服务业也很笼统。我们我们讲，就是说讲一个服务的一个特征吧。服务呢比较难以标准化，也也有一些标准化的服务。那有一些服务，比如说金融服务，就比较难以标准化，因为服务的对象都不同。银行给这家贷款，跟另一家企业贷款，这两家企业是不同的，所以呢比较难以标准化。难以标准化的这种交易，它就。比较依赖于法治环境。如果说我都是标准化的东西，我也知道这个东西的产品，呃，这这个产品的质量是什么，因为它是标准化的，那我们交易就很简单，一手交钱，一手交货，那不需要法治的环境那么好，也也也也就可以进行交易了。但是不是标准化的产品，那它进行交易的时候就就比较困难。比如说这个金融服务，金融服务呢是银行把钱借给企业，然后企业说我明年生产出来的东西就再还你，这个交易就比较复杂了，不是一手交钱一手交货的这个，它不仅仅是这个交易复杂，而且还有时间上不在同时，那你怎么能保证这个企业不会拿着钱卷了款就逃走了呢？那跟法治环境就有关。另外，因为他没有逃走，他生产出来的东西，他可以选择不还你的钱，他自己给他私吞了，啊，消费掉
2: 了
0: 。那如果法定环境比较好呢，他就他就不能这么做，或者不敢这么做。所以，就对于服务来说，交易更加复杂，契约也会比较复杂，那就更需要一个良好的法治环境来保证这个契约能得到有效的执行。
1: 那评价一个好的法治环境是有哪些指标呢
0: ？从经济学方面比较关心的是两个方面，一个是对产权的保护，一个是啊，当交易双方有争议的时候，能不能得到公正的判决？我我们两个人本来协定了要做一件事，最后没做，是谁的错呢？那我们两个人要争的话，肯定争不一定能争出结果，因为一方一定会说自己没错，对方有错。那就需要一个公正的第三方来做这样的判决，那么这就跟法治环境有关，这个他能不能做一个公正的判决
1: ？那这两部分，呃主要涉及的还都是政府的职能
0: 。对，当然，呃很多东西是都是相关的。如果法治环境不是很好呢？就是政府提供的这个法治环境不是很好，就很多其他的，比如说我们有有时候靠通过自律来来解决这个争议的问题，或者是说有一些社会组织来帮着来解决这些问题，通常这个都有一定的相关性。如果说法治环境不好，这些自律的机制和社会第三方的这个机制，它也不一定。就也通常也不是很完善，嗯
1: ，那这个我们能理解了。嗯，那呃，就是政府规模和服务业发展之间<是>为什么会有一个负相关的
0: 关系？对，这个是一个很有意思的事儿啊、呃。我们啊、呃，认为呢，这个
1: 你们是是你们的研究预期吗？
0: 还是呃，事先也没有特别强的预期、呃。得到这发现以后，我们就想解释为什么，就就您刚才问的这个问题，为什么呢？呃，那就跟中国地方政府的这个激励和动力有关系。地方政府呢，如果说我们认为他很关心 GDP， 尤其是关心眼前的 GDP， 所以他投资的动力就特别强。前面我们也讲到了这些，因为投资立即就能带来 GDP 的增长。那么如果我们看，如果我们同意这个说法，就是因为地方政府 GDP 的冲动很强。他投资的冲动也很强。投资品呢，主要都是都不是服务，也有投资品是服务的，比如说软件，我们把它算在投资品。但是大部分投资品都是制造品，都制造业生产出来的，而服务业的呢，这个呢就通常不是用来投资的。所以，如果地方政府它有很强的动机来。来做投资，还有认认为服务业的发展对投资不是那么重要，没有像制造业这么重要，那可能他就就更倾向于去支持那些给他投资更便利的那些产业。
1: 嗯，这个跟政府规模的关系是什么
0: ？那就要看，就是说，为对对,对，所以如果地方政府他为了追求 GDP， 他会愿意支持。这个啊，投资品的生产，而这个又不是制造，呃，又不是服务业，所以他对服务业呢就不是那么支持。那么，如果地方政府很小，他对这个的影响就不大，所以对对服务业的歧视也就不会很重要。但如果地方政府他他政府规模大，他能够动用的资源很多，那么他对服务业的歧视可能就更加严重。就是地方政府关心。经济增长有投资冲动，因而而服务业呢又对投资的关系又不是那么密切，所以他对服务业不那么关心，不那么扶持，有一定的歧视。那么如果地方政府他动员的能动用的资源很多，他的歧视产生的影响就很大，因而服务业发展就不是那么好
1: 。您这个结论，如果地方政府看到之后。他们会服气吗？他们可能会说你：“你基 g d 你服务业发展慢，跟我有什么关系
0: ？”有啊，比如说我们供供应土地的时候，嗯，工业用地就便宜，比商业用地就贵。这是他的，这是我们的政策他这种措施对于服务业的发展是不利的，因为他获得土地更加更加昂贵，成本更高。所以这个、嗯，个，如果要
1: 达到这两个目标的话，呃，既然政府规模和法治水平的影响这么大，呃，对对服务业的这个影响这么大，那我们呃如何去改善这两个因素呢
0: ？我们建立法法法治社会是一个特别重要的一个目标啊，我我觉得这是这本身就就就就可以促进服务业的发展。那么另外一些呢，比如说更好的建立服务的这个标准。就尽管很多服务不是标准化的产品，但是如果有更好的标准，仍然是会使得服务能够就消费者用起来，或者是他的购买方用起来更加更加放心。嗯，所以建立更好的标准也是一个可能更直接。还有一个就是说，啊、呃，和制造业相比，我们服务业的开放程度是要低很多的。嗯这可能是我们呃改善服务业的一个一个特别重要的一个政策的选择。
1: 如果金融、保险这些业务能够开放的话，甚至
0: 包括医疗。医疗，我们对我们的医疗服务，嗯,嗯，大部分人都不是特别的满意。只要
1: 有一条鲶鱼进来，大家就都要变了。您这个报告出来不久，就是二零零七年的时候，国务院就发布了加快发展服务业的若干意见。嗯，那你们这个报告里边的有些东西，是不是影响到了的意见
0: ？就是我们自己判断是否影响了都很难，嗯，因为我们报告说了，然后在报呃这个文件里面出现了，并不一定是我们报告产生的影响，也许别人也提了同样的建议。我想比较直接的，我们能够做呃知道的就是。我们这个是给发改委做的一个项目，最后他们有项目验收的啊这个报告，他们给我们做了一个结论，就是说这个报研报告的研究的结论为这个文件的制定提供了啊重要的研究支撑。嗯，这就是我我知道他他们跟我们说的产生的影响
1: 。嗯，那你们看到那个意见的时候，感觉有哪些跟你们这个研究成果是？
0: 其实我们我们这建议，除了刚才我们说的这个研究的成果所隐含的以外，还有很多方面，比如说税收。这个税收呢，啊，我们以前的税收制度对服务业的发展不是特别有利。比如说，服务业里面主要是营业税，而制造业呢是增值税，这两个就很不一样。营业税这个税种呢。对服务业发展是是不利的，后来就营改增也是这个我们政策的重要成分之一，这跟我们的建议是是一致的，但我我没法说这是我们我们的建议造成的这样的结果，嗯、但是是跟我们的这两点是吻合的。<对>嗯
1: 二零零七年到二零零八年，您您参加了这个医改项目的一个研究工作。呃，当时你们提出来的主要观点是
0: 什么？这是一个很有意思的事当时呃，就是我们医改部门征集这个方案，他们指定了几家去做，我们没在指定的范围之内。然后我们就觉得
1: ，就是清华没有在指定范围之内，清华没
0: 在指定的范围之内。哦、我们觉得。我们也可以做贡献，所以是经管学院和公共管理学院两个学院的老师在一起，我们去做了这个呃研究，我们也提出了我们自己的医改的方案，嗯、也把这个方案在没有被被征集的情况下，我们就也提交了，嗯、提交给了这个呃医改的部门，嗯，后来他们也找我们去沟通，啊、呃、也跟我们谈我们的方案的主要的一些一些建议，嗯。我想我们的呃建议呢，最主要的一块就是说，呃，要建立医疗保险的体系。然后我一个消费者有了医疗保险以后，我要有一定的啊、呃、选择的空间，啊，去用啊
1: 是。呃、就到哪个医院去？到哪个医
0: 院去医院啊？看什么样的医生？要有一，当然不是说完全无限制的选择空间，但是要有一定的。选择空间，这个对对大家来说都会觉得是这是老百姓有应该有有需求的地方
1: ，但这个显然是没有被采
2: 纳
0: 。这个是被采纳了。另外一个方案就是说搞公费医疗，不要搞保险，医院都都是公立医院，然后公立医院你就你就去公立医院看病，你就到你指定的那个公立医院去、嗯、去看病。我们觉得就是。消费者希望可能应该有更大的选择空间，不仅仅去公立医院
1: 、嗯。你们这个方案是在六套方案之外的第七套方案。对。那这个方案交到当时是卫生部是吧？对当、嗯。当时是嗯、呃，当时
0: 是卫生部跟发改委一起做的，就是有一个医改的小组。嗯。然后。那你们这
1: 个方案交到那儿之后，对他们来说是个意外之喜是吧？他们本来没有委托你们做、呃
0: 。是，就是当时争议非常的大。那我们提供一个另一个声音，也不是说跟另外六套完全都不同，也有相同的地方，也有不同的地方。嗯，我们提供。
1: 你们为什么提出来的是这样的一个方案，就是要用保险、医疗保险的方式
0: ？我们觉得，就是说中国的这个医疗机构，嗯、它有很多的问题，应该给他们一定的激励，啊、呃，把他们的服务质量做得。做得更好，那你怎么给他提供这个激励呢？就是给病人多一点选择，他就会有更多的激励。这是就是就是这么一个一个想法。但就是说这个这个其实医改是医疗体系历来是特别特别复杂的一个问题，所以就说给他给病人更多的选择，是给多大的范围的选择医院？如果我们希望对公立医院形成一个竞争，是是什么样的人来形成、来参与这个竞争？细节都很重要。也有一些民营医院，它造成了很多的问题，那就是我们是不是监管方面有不够的地方？你
1: 们当时提出来的这个方案是参照了什么哪个国家的一些方法吗？还是你们认为进行了一些设计来
0: 做？也是看了很多国家的方法，然后再、嗯。再来结合中国的一些国情来来，来我们设计我们认为比较合理的，嗯，这样。现
1: 在大部分的人看病是用医疗保险，<是>然后可以选择呃医院去进行，是，
0: 嗯，是。嗯
1: 、是那那就这个办法实际上一直延续到今天在使
0: 用。是，但是呢，有很多很多配套的这个改革，比如说我我有医疗保险，我到医院去看病。医院是怎么向我收费？是我给你开了一个药，开多少药就收多少费，然后还说提供了什么服务就收多少费，就有一种就是叫做按服务收费。还有另外呢，就是说你生什么病，我收多少费，就是按病种收费等等。当然很多细节了，有各种各样的收费的方式，这也是很重要的。所以这个呢，就这医改它之所以复杂，是因为它牵它它有很多很多参数可以调，很多很多方面要去做，甚至是对不同的疾病，你收费的方式可能都要有差异。所以就是如果说没有这样一个医保的制度，你就很难去。创造这种让收费的机制更加合理的这样的一个环境，所以就是医疗保障，就是医疗保险这个制度，它是留给我们未来进一步的改革留下了最大的空间，这是我们当时的一个一个关键的想法。
1: 就那个时候，我们在改革之前还是就是公费医疗的这种方法，是吧？就从公费医疗改革之
0: 前是看什么样的人。就是事业单位是事业单位是公费医疗，有一段时间我们企业是没有医疗保险的，确实是，尤其是农村啊，农村就没有医疗保险。嗯，啊，后来我们建立了这个新型农村合作医疗制度，啊，把医疗保险基本上普及了，这是一个很重要的一个成就。嗯
1: ，那就是从原来那个老的医疗制度到。用医疗保险来覆盖基本上全国的这个人群哈，这个应该是一个非常大的一个变化
0: ，非常大的一个变化。对于呃老百姓来说，这就是对他们的生活产生了巨大影响的一个变化。以前农民基本上没有医疗保障，现在呢，啊，尽管大家可能还不是很满意，但是至少有了一个基本的医疗保障，就
1: 从没有到有
0: 了，从没有到有，嗯
1: 呃，但是现在大家对于医疗保险还是呃，现在大家对于医疗问题还是有很多的这个就不满意的地方、啊，<对>还是就说看病难啊，看病贵啊，是或者说因病返贫啊，还是有这样的一种一些说法。<是>那我们未来医疗改革还是需要继续进行
0: ，还需要继续进行。嗯<对>，呃，其实这些现在主
1: 要的问题是什么？需要改掉哪些东西？就是
0: 因病致贫的这个呢，是是看我们怎么对大病。来进行保险。那么这几年呢，也呃也逐渐的在推行这个大病保险。嗯，以前我们的医疗保险呢是说需要报销的时候，在一定额度之下我给你报销，一旦你的支出超过了那一部分，就不再报了。但是正是那这部分正是对我们影响最大的，就是如果你得了某一个严重的疾病，你的支出就会超出那个。所以医疗保险制度。以前设计的不是很合理，那么逐渐的我们引进了大病保险，那么就就变得更加合理了。就是做真正会带来因病致贫、因病返贫的那些大的支出，你要给他提供更好的保险。嗯，这是这是一个方面。我觉得这些年应该有很大的改变，有很大的改善。一个是我们的医疗保障呢，应该说是在不断的加强。这个啊，尤其是在农村，不断的加强。另外就是大病保险，它呃在不断的推广，所以就是那种说得了一个大病就就倾家荡产的那种情况，现在应该不像以前那么严重。
1: 您跟谢长泰和谢前野一线合著的这个《中国的资本回报率》是在二零零九年获得了孙冶方经济科学奖的论文奖，<对>这个应该是中中国经济学的最高奖吧？
0: 对，就是他，当然也有其他一些奖，类似像是终身成就奖那样子的，嗯、这个是对经济研究成果的一个啊、呃、一个比较有影响的一个奖项。嗯
1: 那您为什么关心这个资本回报率的问题
0: ？其实现在大家也关心，我们是不是投资太多了？如果我们比较一下中国的投资率和其他国家的投资率，比如说小国我们不看，我们看大国，就 G 二零的这些经济体，啊，他们的平均投资率呢是百分之二十三点几，而我们是百分之四十六以上。
1: 投资率高就意味着我们花在其他地方的钱少了，就少了。嗯，有将近一半的钱都拿来继续投资了
0: 。对，尤其是花在居民消费上的是很少的。我们的居民消费占 GDP 的比重，我们把它叫做居民消费率。居民消费占 GDP 比重只有百分之，今年是提高了一点的，到了百分之三十九左右。嗯，那我们很长一段时间就是百分之三十六左右。这个呢，也跟刚才我说的 G 2 0的那些国家 ，G 2 0的国家除了沙特阿拉伯之外，其他所有的 G 2 0国家的消费占 GDP 的居民消费占 GDP 比中都是在百百分之五十以上，而我们在百分之三十几，所以这说
1: 明什么问题呢
0: ？老百姓可以直接花的钱比较少，嗯，啊，然后老百姓直接花的钱里面用来当期消费的也比较少，因为老百姓他他花的钱里面。还包括一部分投资，比如说买房，嗯、我们不把它做算作消费。如果
1: 把这个再抛出去的话，那这个就就更低了、嗯。那如果居民的消费占比比较低，呃，投资比较就整个的这个投资率比较高的话，它的影响是什么、嗯
0: ？它的影响呢，就是如果说我们经济增长的目标就是改善人民生活，那么人民生活最直接的一个。体现人民生活质量的一个指标就是居民有没有有个多少消费，所以啊，从经济增长的目的来说，我们应该把消费当成是经济增长的一个最主要的目标，就有这样一个问题了。一个是我们衡量投资是不是太多，那么怎么来衡量它呢？你你总要用一个标准，嗯，啊，一个最基终极的标准应该是看投资是不是。压制了消费，这个就其实是一个不那么容易回答的问题。嗯，因为你投资多了，生产能力增强了，那么生产消费品的能力也就增强了，所以有可能会促进消费的。但是另一方面呢，你生产出来的东西用去投资，也就不能用来消费了，所以它又挤占了消费。所以一方面它直接的挤占了消费，另一方面呢，又为未来的消费。创造了更大的空间，那你就有一个权衡，嗯，就到底投资对消费产生了什么样的最终的影响。所以要判断投资是否过多，最好的办法是看投资是否是怎么样影响了消费，是增加了消费呢，还是减少了消费
1: ？研究的结果，咱们的投资回报率理想吗
0: ？我们当时研究的是二零零六年之前。嗯，其实那一段时间投资回报率是很理想的，嗯，所以尽管那个时候我们的投资率就投资占 GDP 比重已经很高了，如果简单的和其他国家比，我们投资率是很高的，
2: 嗯
0: ，有的人就做出简单的判断说这投资太多了，但是我们说可能那个还不够，嗯，还要看更深入的问题，就去估计投资回报率。
1: 就如果投资回报率高的话，我暂时饿饿一饿点肚子，然后我为了以后吃得更好，对这个还是合算的，
0: 是还是合算的、
1: 嗯。那现在的投资回报率是好像不如以前那么高了
0: 。<对>嗯、如果我们呃把过去从七八年以来到每到现在，我们每年都可以，呃，其实这也还挺麻烦的那些数据啊。嗯、但是你如果数据处理得好，然后方法也还都都基本比较成熟。然后你去估计这些投资回报率，就会发现，零八年之前，尽管我们投资回报率有波动，但是呢，它基本上是在同一个水平线周围哎波动。好
1: ，那现在的投资率
0: 有多少呢？现在的投资率应该是百分之四十六，还是挺高的，还是挺高的。嗯
1: 那就是我通俗的说啊，就是假如说咱们是一个家庭来算账的话，嗯、现在花在投资上的钱跟二零零八年以前差不多的比例，甚至更高，<是>嗯、甚至更高。但是我们现在花的这些钱得到的回报比那时候少多
0: 了，少多了。嗯，<对>所以
1: 这个账是很不合算的
0: ，是很不合算的。对
1: ，为什么会出现这样的情况呢
0: ？这里面呢，就是就是我们的投资结构产生的变化。<对>我们这些年从零八年之后。啊，尤其是零八年下半年第四季度之后，零八年第四季度发生了这个全球金融危机，然后我们零九年、一零年做出了这两年是叫四万亿的财政刺激计划，做了大量的投资。其实我们实际增加的投资不止四万亿，但是这个名字已经大家都都很熟悉了，所以我说叫四万亿。那么这个投资计划里面呢，绝大部分。是投到基础设施问题的起点是为什么零八年之后投资的回报率降低了，而且比较快的降低？那我的解释就是，政府主导的投资它占的比重越来越大而这部分投资呢，我刚用刚才同样的数据，我也发现发行城投债的企业，从它的资产负债表所算出来的投资回报率，要低于其他的发债企业的。投资回报率，那么这些低的，投资回报率低的企业，它占的比重越来越大，那可不就是整体的，投资回报率就下降了？嗯
1: ，那为什么政府主导的投资多了，回报率就会下降呢
0: ？如果说政府主导这些投资，它投资的出发点不是满足需求，而就是为了保持增长，达到一定的增长速度，那这些投资。它不是从效率作为出发点来做的决策，而是说我就是为了保增长来做的这些投资，那自然它就效率就不是不是很高
1: 。其实花的这些钱也都是这个纳税的钱，<吗>或者说这个就老百姓负担的一些。<是>那为什么在国家的这个范围之内决策的时候就会出现这样的问题呢
0: ？经济增长的目标，你要达到那个目标，对你。特别重要，从各种有各种原因啊，比如说要求我增长这么多，我达不到这个增长速度，我就会被在在在在很多人的排名中就排得很后，我就丢面子，甚至我升迁的机会也受到了影响。那我就要达到这个目标。另外还有就是，我要跟周围的同僚们比，我要做的比他好，我怎么来证明我做的比他好？所以显示度最高的数字，就是 GDP
1: 。所以现在我们已经不再提出来，不再为 GDP 是吧？是，嗯，那这是
0: 应该是一个进步、嗯。这是一个进步，这是很大的进步。而且我们过去几年，我们啊每年的政府工作报告都会定一个当年的经济增长目标。如果我们回顾一下过去几年，我们是不断的在向下调。我觉得这是，这方向是对的。嗯，就是不能把经济增长目标定的过高。否则，它会带来各种各样的扭曲，带来各种各样的问题
1: 。那这样的这么多的投资花出去？是要有代价的，对吧？是。那呃，比如说地方政府或者是呃国家的一些
0: 投资出去，尤其是一些不应该的投资出去了，它的代价是什么？代价从地方政府来说，一个很直接的代价就是它债务越来越多。嗯。那未来这些债是要还的，还债的时候从哪来呢？有人说我们地方政府可有钱了，有很多资产，未来可以变卖这些资产来还这些债。但是我们地方政府还欠着很多其他的隐性债务，比如说社会保障。我们的社会保障未来可能仅靠现在这样的缴费不一定够，因为我们历史负担比较重。那么这些资产呢，本来可以用来保障社保，能够未来可持续。那你把这些资产都用来还债，还而这些借来的债修出的东西，未来又不产生特别多的价值。
1: 那现在您统计哈地方债的规模大概有多大？
0: 最近我们没有去估计，我们估计过二零零六年底的零的,的,的这个债务就是一个比较，我们算当时呢是四十六万亿
1: ，就是零四零六年的时候是四十六万亿。对，对那这个是什么概念？比如说平均到每个省或者是。
0: 平均到每个省不不大，因为有的省大，有的省小，这平均数不大。啊、就是或者说最负债
1: 率最高的，或或者说负债最高的省能达到多少万亿
0: ？啊，这个我倒记不得了。就、啊、就是我们算一下当年的 GDP 吧，这个超过 GDP 百分之五十
1: 。就地方债超过它本地的那个 GDP 的百分之。
0: 平全国的地方债超过全国 GDP 的百分之五十
1: ，这是一个危险的比例吗？
0: 这个呢，嗯，如果说看其他国家所有的政府债务的比例占 GDP 的比例，这并不是特别的高。嗯，比较令人担心的呢是它增长的速度很快，就是中国的这个债务的增长的速度很快，所以这是让我们担心的地方
1: 。那这些债务就是将来可能会带来的后
0: 果是？如果说我们地方政府的财政收入不像。甚至是就是像预想的那么快。如果说地方政府未来它的卖地的收入没有像它预期的那么高，那可能它就还不上债，因为它之所以能借上这些债，不靠它的财政收入是支不一定能支撑了的，它是要靠它变现它的资产才能还了这这些债。那么资产里面一个很重要的就是它的土地储备。如果说它卖地的收入，如果未来楼市，出了点什么波动，他卖地的收入减少了，他还不起债了，那就有问题了
1: 。那会怎样呢
0: ？那还不起债了就，就那银行就就就有问题了。银行借出去的债收不回了，那么银行就会亏损。银行亏损了以后，银行的，银行的处理就是要把这些亏损给它啊、呃、从账面上给去掉。那去掉的时候，它的资本金就会减少。那一旦银行资本金减少，银行可能就不符合监管，它就不能做新的贷款，那整个的银行体系就会出现出现这样的问题
1: 。就是因为我们的政府是会破产的，所以
0: 对，即使是允许它破产了，允许它破产了，它破产了以后，它债务还是还不上银行，那么银行受到了影响，就会波及整个的经济
1: 。那应该也会波及到居民。
0: 有直接的和间接的影响。间接的来说，银行贷，如果说银行不起，就是它起的作用受到了阻碍，社会的投资受到了负面的影响，那么创造就业受到了影响，居民的收入也就受到了影响
1: 。那这种问题就是这个四十六万亿的地方债，有什么解
0: 决方案吗？解决方案就是未来希望它增长的速度慢一点。就是债务增
1: 长速度慢一
0: 点，对债务的增长速度慢一点
1: 。收入水平增长速度。如果
0: 说你现在四十六万亿是 GDP 的百分之五十以上，嗯、那如果说债务水平不增加 ，GDP 一直在增长，那以后这个比例就在下降了，那么慢慢慢慢就随着经济的增长，它的债务就消化掉，嗯，那就是，所以就是希望，就是靠。啊，债务的积累减速，减到只要它减速了，减到一定的程度，这个慢慢就就就会下滑。
1: 所以这又和我们前面说到的投资回报率有关系，是是吧？<对>如果你投的钱是投到那些赚钱的地方，越赚越多，那你这个债务就会减少。如果你还投那些不赚钱的项目，<对>肯定债务越越就,就越来越多，是就,就是这样子，嗯
0: 、就是这样子的，对，就是这样子。
1: 不是地方政府它有办法解决这个问题吗
0: ？今年有一个很大的变化，今年前三季度我们基础设施投资的增速大大的下降了。今年前三季度我们基础设施投资跟去年相比，跟去年前三季度相比只增长了百分之三点三。嗯。那么从负面的讲呢，就是基础设施投资减慢了，所以我们经济增长下下行的压力很大。这是负面的讲，正面的讲，地方政府借的债少了，因为他投资少了，他投借债，投资又靠借债来支撑的，所以，我我能猜测的是，他的借的债应该是啊、呃，债务积累的速度下降。那作
1: 为一个经济学家，您看到这个发展速度减缓的时候
0: ，我觉得我们可能需要把握好节奏。就是刚才我说前三季度，啊、呃，这个基础设施投资比去年相比是增长了只有三点三，去年全年比前年增长了多少呢？百分之十九点几，所以从百分之十九几的十九点几的速度降到三点三的速度，
1: 是一个
0: 巨大的变化，啊，可能这个节奏呢是有点太快了一点，就是
1: 怎么会这么突然就变化这么大呢？
0: 其实我们嗯，可能这是我们政策里面的一个，我们政策过程的一个一个特点，就是一定程度上有这种大起大落。就是、理想的来说，我们是把握节奏，比如说把百分之十九降到百分之十，也比百分之三呀，要要要,要感觉不那么突然
1: 。但是如果真的有那么多，就是平路上修桥的那种项目，一下把它停掉，不是好事吗？
0: 但有的时候呢，桥还有用，然后你修了一半的桥，突然钱没了，你说我就建成了一半的桥，它没有用了，那你还希望把另一半桥也建出来，至少它还有用，所以所以就说，我们特别关心的是，是不是有一些在所谓的叫在建工程、正在建设的工程，是不是停下来了？呃、就是，希望。还是有充分的资金能把在建的工程能够完成，但是呢，新开的工程呢，要增长的慢一点，这样子就不至于造成太大的浪费。
1: 现在中国经济增长的速度是已经放缓了，是吧？<对>从您的研究来
0: 看，其实呢，真正放缓呢是从一零年开始
2: ， 10开始
0: 因为零九一零这两年呢，是因为四万亿，它还是增长很快的，所以到了一零年之后，一零年第四季度之后，它开始是一直一定程度的下降是，是是不可避免的。这、就是我们如果看一个国家。它增长的最高能达到什么样的增长速度？就比较健康的增长速度是什么？我们把它叫做经济增长的潜在速度。看一个国家的经济增长潜在速度呢，它是随着它经济发展水平的提高，可能慢慢的就要下降
1: 。那现在的这种增长速度放缓，
0: 并没有什么负面的。呃，那要就要看你的增长速度发放缓是不是放缓到。已经低于你潜力的那个水平。哦，如果说你、嗯就是、你本来
1: 应该发展到什么程度，和你现在实际发展到什么程度之间的这个对，比
0: 如说你本来这个潜力就是增长百分之六，嗯、你现在增长百分之五，那你没有实现你的潜力。但是如果你增长潜力是百分之六的时候，你还追求百分之七，那就是要求过高了。嗯，所以比较比较合理的方呃做法就是，充分实现你的潜力就够了
1: 。现在我们的这个增长潜力和我们的实际的发展速度之间的这个嗯比值是是合理的吗
0: ？呃，现在是差不多的。
1: 嗯
0: ，现在是差不多的。我们利用很多国家的历史数据，利用呃也分析中国现在的发展情况以及未来我们的影响发展的一些因素，它会产生什么变化？特别是人口嗯的因素、嗯、会产生什么样的变化？未来的呃，这个，那我们对我们做了一个、呃、对未来几十年啊，二零五零年每五年它的平均增长潜力是多大，做了一个预测。嗯、那么根据我们的预测呢，现在的增长速度呢是基本合理的，所以我们未来
1: 应该是越来越下降
0: 的。未来越来越下降，哦
1: 、到二零五零年是下降到
0: ，到二零五零年的时候。我们增长速度就可能低于三年增长速度。这个跟
1: 我们那个小康社会的宏伟目标不矛盾吗
0: ？啊<笑>， um, 对，我们说三三步走：，二零二零年小康，二零三五年是基本实现现代化，二零五零年是变成现代化强国。那我也做了一个，就是根据我们的预测，那看一下，我们到二零五零年的时候，我们的经济是处于什么样的一个？在全球处于什么样一个相对的位置？呃，我根据我们这个预测呢，我们是说，我们大也根据我们对美国未来经济增长的一个一个判断，到二零五零年，我们的人均 GDP 是美国的百分之五十，我记得是百分之五十三或五十四，就那这个是不是达到了现代化强国呢？这可能不同的人有不同的看法，我觉得是了。嗯，因为我们这么一个人口众多的一个大国，啊，然后可能对我们增长特别不利的呢，就是我们的人口老化的速度
2: ，
0: 特别的快，就在这种人口老化速度特别快的这种条件之下，我们仍然能达到美人均 GDP 达到美国人均 GDP 的百分之五十几，我觉得很不错了。
1: 你们预测的是一个就是增长潜力的这种可能性，<对>实际上这个可能性
0: ，预测的是那影
1: 响这个可能性变成现实的因素是什
0: 么？有很多因素，一个是能不能啊保持开放，这可能是最重要的一个因素。当我们看其他国家发展的历史数据的时候，啊就发现，并绝大部分国家没有实现它的潜力。如果你把它的增长都画一个图，啊，只有很少的几个国家是在那个增长的前沿上面，就是说它充分实现了潜力，啊，我们看的是四个东亚经济体，日本、韩国、新加坡、中国台湾，还十四个西欧的经济体，这些呢，它是在增长的前沿上的，就是它充分实现了它的潜力，而其他的就就在那个潜力之下。那么，如果看一下这些。实现潜力的和没有实现潜力的这些经济体的差别，有一些特别糟的一些，就是经济增长特别糟的一些国家，呃，多半是由于战争，它甚至经济负增长。战争有的是内战，有的是各种各样的战争。比较正常的这些国家，它的政策上面一个特别。影响它增长的一个一个一个政策，就是它的开放程度有多高。因为开放，它会带来很多的影响。开放了以后，你不仅面临国内的企业的竞争，还要跟国际的企业是竞争。竞争的压力，就使得企业要不断提升自己的效率，不断的创新，你才能保证在市场上生存下去。嗯，这是。开放带来的竞争，
1: 为什么你们把开放放在第一位的影响因,
0: 因为它影响很多其他的东西，比如说大家会说我们是不是改革，继续改革？其实继续是不是继续改革，也一定程度上受到是不是开放的影响。有的时候改改革是被逼出来的，那如果你把你市场保护起来，那逼你的压力就小了。那么一个开放的经济体呢？这外面逼你的压力就很大，因为你要跟别人竞争，你不改革，你的经济这个效率不改善，你就在国际竞争中就失败。所以开放它会倒逼，我们经常说以开放促改革，有的时候也是以开放逼改革。这你如果保持开放，就被逼着你要去改革，嗯，那你就。就就如果说说什么叫改革呢？当然这个词被很多人用用来说，包含各种各样的东西。我觉得对中国来说，最重要的改革就是啊、呃，让市场在资源配置中起越来越大的作用。这是我们过去这些年、过去四十年的改革一个很重要的一个经验，就是、市场起越来越重要的作用。那相应的，可能政府的作用就要越来越小。政府它有两种作用，一个是替代市场，嗯、一个是辅助市场。政府辅助市场的作用应该越来越加强，<小>而政府替代市场的那部分应该逐渐的退出。那怎么来保证我们政府的这种公政府的职能能够发挥的更加有效，又不具？干扰市场的作用，那有的时候这种国际竞争的压力是非常重要的
1: 。嗯，这、就是第一个影响因素，就是开放的因素。对
0: ，开放的因素。嗯
1: ，那刚才我们说到，就是开放是一个因素啊，还有呢
0: ？开放是一个因素，第二就是对开放是不是开放所造成的竞争压力，是不是做出做出反应？那么怎么来做出反，应，在哪方面的反应是？重要的呢，啊、呃，我我这里面一个就是市场，呃，政府能不能提供一个良好的营商环境
2: ？嗯
0: ，啊，营商环境对啊，呃，对对对企业的发展是非常非常啊、呃、重要的。这营商环境就包括各个方面。我们在过去几年呢，在企业的准入方面，就是在企业呃登记新企业方面。啊，是是做了，就是我们通过简政放权、上市制度改革，啊，做了很多工作。现在就是你要注册一家新的企业，要比以前要容易的多了。但是这只是营商环境的一个部分。你注册了新的企业以后，你能否获得贷款、获得资金？这个我们现在是没有很好的解决的。刚才我们说过，就是我们的金融体系。他它对于配合政府动员资源来做政府要做的事儿是非常高效的，但是对于支持这种对市场很敏感的企业，又有会面临一定风险的企业，他不是很有效。所以就是说，营商环境中一个很重要的一个部分，就是能不能让资金有效地流向这些创新。能力比较强的企业，这个我们现在还有很大的距离，还有很大的距离。这是呃，就是营商环境中的金融环境这样一个部分。那么还有就是营商环境中还有一个很重要的就是保护产权。人们对它的产权是不是很放心？如果说人们很担忧未来会不会有什么变化，使得他会失去他的财产，那他创造财富的能，这个动机就会比较弱。啊，我曾经问过啊、呃、一些啊、呃、世界上很有潜力发展的国家，但是最后没有发展起来的国家，我不想命名。我问他，我说你这国家居民的教育水平特别的高。曾经也有过很辉煌的科技的发展，为什么没有发展起来？他说：“我们国家的所有的，也不是所有，大部分的企业家，他就想到的是，我赚五年前，然后移民到另一个国家去。如果是人们有这么一个心态，你怎么可能有持续的经济增长呢？那么为什么这些人就是说？”所以他就想到说我，我我我赚五年钱，赚五年快钱，我就移民走。那、嗯、么一个很重要的原因，他觉得不安全，他的财富在这儿不安全，所以呢，啊、嗯，他干脆就走掉。这个是一个特别重要的影响经济增长的长期可持续性的一个因素。你要让人们放心，让人们放心，他的。是他的财富，他的产权是安全的。那这些不光靠说没有用，你说再多，不一定就被人信。你要有一系列的制度来配套，然后人们才会放心，说我的产权是是安全的。那刚才我们说了，你要让做生意变开放，促进你的改革。那在开放促进改革哪些方面呢？让人家做生意变容易，然后获得资金容易，然后他创造的财富能得到保护，这些都是一些特别重要的一些一些方面。当然也有很多其他的各个方面，呃，基础设施也很重要。我觉得我们国家这方面呢，相对做的还是不错的，就基础设施做的还不错。但然，基础设施的使用方面，有的时候。也有人抱怨，比如说，呃，我们在获得电力方面，据说照说我们电是很充分的，供给很充分的，啊，不应该获得电力有很大的难处。但是呢，根据世界银行对我们的获得电力难度的评估，我们还是很难的，就是因为我们的供电还是比较垄断的。这个垄断的供电者，他对你他说我要给你提供电力。要需满足很多需条件，有的条件听上去挺合理的，呃，因为他要保证安全，啊、呃，如果线路呃做的不好，可能会有火灾，他要他他有理由对你提出要求，问题这要求是不是很合理？你满足了要求以后，找他要他证明说你满足了要求就给你供电，是不是很及时？等等。很多很多的方面，但是我想，最最关键的，是人们对未来的信心，以及啊，就是获得资金的能力，这些可能是，是能否实现你的增长潜力的最重要的。
1: 那您是对未来是乐观的估计还是
0: ？我永远乐观。
1: 乐观也需要支撑啊！支撑您乐观的
2: 是什么
0: ？中国有很多地方是让我们可以乐观的，就是我们有很多具有很多这个乐观的要素。我们的人民特别勤奋
2: ，
0: 嗯，我们的人民创造力啊，尽管有人说中国人创造力不是很强，但是中国人创造力还是挺强的，在。直接影响经济增长的这些方面，我们有有有有创有很好的创造力，有既勤奋又有创造力的人民，这个经济增长的重要的要素是在哪？嗯
2: 。
0: 当然有有有很多，就是这两个并不是我觉得这是必要条件，就必须要有勤劳的人民和有创造力的人民
1: ，但不是充足条件，但
0: 是不是充分条件。那我们怎么来创造这些充分条件，来让我们既有创造力又勤奋的人人民，能够实现他们的潜力？这个就需要大家一起来做这个努力
1: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅。小宇宙 APP、网易云音乐等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。